0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Miley Svedin Nordling, före detta studiesekreterare på ABF i Jävle med mera. Som vi kommer att komma in på under samtalet. Du är också min mamma. Välkommen! Det stämmer, alltihop. Tack. Vem är Miles ved nordling och vad arbetar du med för närvarande?
1: Jag För närvarande jag är jag ju pensionär. Men från början så är jag ju född faktiskt under andra världskriget så att jag är ju rätt så gammal. Och född på landsbygden i Medelpad, mitt i Sverige säger man att det ligger. Mm. Och att jag föddes av bönder. Men min mamma kommer från en släkt av socialdemokrater. Men hon blev väl bondeförbundare i och med att hon gifte sig med min pappa. Och att de gifte sig med varandra berodde nog på att jag var på väg. Mm. Så jag har väl haft den betydelsen.
0: Ganska, ganska vanlig orsak till eftermål Ja,
1: precis, även på den tiden ja. allt kanske ja. ja, det var Min barndom var ju jag, jag kan säga att jag haft en riktigt lycklig barndom Därför att var man född på landsbygden Och utav bönder som mina farföräldrar var då Min pappa var väl kan man säga Arbetande hemmason mm. Så man behövde ju egentligen inte sakna något även under krigstiden. Därför att det fanns alltid något att äta. Man behövde aldrig känna att man svalt. Men jag växte upp. Och gick i vanlig B2-skola. Vi var fyra klasser i storskolan. Trean, fyran, femman, sexan. Och jag tyckte att jag ville gå i realskola. Mm. Och då blev fröken lite förskräckt och tänkte, oj då, då är det mycket jag inte har lärt henne för att hon ska komma in där. Mm. Så hon tog mig under lite eftermiddagsundervisning. Mm. För att lära mig saker inom matematiken som jag inte hade, som inte hade ingått i den klassen som jag gick. Och jag kom in. Men där var det ju, det var ungefär vad jag kunde. Emot de övriga barnen som kommer från både Ånga och Fränstad. Då, som var större samhällen. Jag gick två år i första klass och sa att nu vill inte jag gå i den här skolan längre. Jag hade träffat en man som jag tyckte att jag ville leva livet vidare med. Så att... Och ingen sa något. Att jag... Ja, jag fick ju bestämma själv. Mm. Så jag hade mitt första jobb som piga. 15 år, när jag hade ju då gått utbildning för hemmafru, alltså fortsättningsskolan som var för flickor. Mm. Man måste ha den, även om man hade gått två år i första klass där uppe och blivit godkänd för att gå vidare, så måste man gå fortsättningsskola för att få ett slutbetyg. Den bestod av 12 veckor matlagning, sex veckor fixa en babyutstyrsköv. Alla killar i samma ålder, de fick gå fortsättningsskola och lära sig snickra möbler.
0: Mm. Ja, men då var jag ju finklädd då när jag, <går> när jag väl hade
1: föddes. <går> Precis. Ja, de slät jag ut. <går> ja, det gjorde du väl. Det ja.
0: gick väl i arv kan jag tänka
1: mig. Fem barn föddes på en tid av elva år från 1953. Mm. Och de första tre barnen till fjärde på väg. Då bodde vi fortfarande i ett rum och kök med utedass. Och det moderniteter vi hade var el och vedspis. Mm. Jordkällare var det också? Jordkällare var bra. Den mm. saknar man faktiskt idag. Och vattnet då? Vattnet hämtade vi i en å. Mm. Det fanns en brunn också men det var så hårt så det använde vi inte. Mm. Det var lika långt att gå efter bägge. Mm.
0: Och tvätta fick du göra i den där ån också?
1: Tvättade och gjorde man ju i ån. Och när man tvättade inne på vintern så bar man in vattnet om för och värmde det på spisen. och tvättade. Sen gick man till ån och skörde även om det var is. För vi hade en, i en vak i isen där som man kunde skörja. Så gick man hem och hängde det ute så det fick frysa innan man kunde hänga uppe på vinden. Mm. Men det måste vara fruset innan för annars skulle det droppa i tråspotten.
0: Mm. Jo. Jag minns att vi fick inte gå upp förrän du hade gjort upp eld.
1: Nej, det blev för kallt på golvet.
0: Mm. Ja, och sen då?
1: Ja, sedan så, jag var ju gift och med, med min, min man och jag, vi hade ju gift oss när jag var 18 år och... Då när det fjärde barnet var på väg då byggde vi ett hus där vi fick låna ut av banken och min pappa stod för garantin. Och vi flyttade då till lite närmare samhället som där den arbetsgivare som min man också då hade hade mm. sitt garage så att vi bodde inte långt ifrån garaget. Mm.
0: Min pappa var timmebilsförare. Han var
1: lastbilsförare, ja. Då. Han hade ju tidigare varit lite diverse. Både skog och flottning och allt möjligt. Men det var ju bara han som hade varit yrkesarbetande. Så han var ju den som försörjde oss. Plus att vi hade barnbidraget naturligtvis. När barnbidraget skulle komma då visste jag att då kunde jag passa på att beställa hem. Bläddor ifrån en katalog som jag behövde, det jag behövde ha till barnen.
0: Mm. Och så hade du en stickmaskin också? Jag ja, jag hade tröjor en
1: Kni-Tack-stickmaskin. Jag, jag, jag blir lite förskräckt ibland när jag tittar vad jag kunde ta 14 kronor för att sticka en lång kofta. Mm,
0: just det. Och sålde till andra? Ja.
1: Nej, jag sålde inte utan jag tog, gjorde det på beställning. De fick hålla garners själv och så tog jag 14 kronor för jobbet. Alltså. Ja, Först stickar en lång kofta ju rätt... Rejäl plagg. Mm. Jag kunde sticka på kvällen sen barnen hade somnat. Jag kunde montera och pressa och så och göra ordning på dagtid. Jag kunde ju inte ha stickmaskinen framme med tre, ba- tre små barn som sprang runt. Det var rätt viktigt. Mm. Men jag stickade rätt mycket då. Mm. Behövde inga armstärkare för det fick man ju om att man drog på maskinen. Mm.
0: Och sen så fick du då, det sista barnet fick du när du precis hade fyllt 30. Ja,
1: jag fyllde 30 i oktober och Karin föddes i december.
0: Mm. Men sen, sen sen så arbetade du ändå. Du ja, olika yrkesarbeten? jag kan väl säga
1: att jag var lite diversa arbetare. Jag jobbade med... Telefonförsäljning, jag jobbade med i, i affär ibland, jag jobbade i en utav matvaruaffärerna inför hjulen när de behövde extra personal och i den affären gjorde jag då det mesta. Jag målade golvet i källaren till exempel, jag putsade fönster, jag kunde göra vad som helst och jag handlade för det jag tjänade. Mm. Och så körde du varubil också? Jag körde deras varubil en sommar också när ordinarie chaufför ville ha lite längre semester. Det var ett väldigt intressant jobb kan jag säga.
0: Syfabrik jobbar du också?
1: Där jobbade jag också. Ett halvår men det blev lite för oskäligt. Jag var... Jag, jag var jag sydde inte speciellt mycket utan jag var avsynare. Och jag stod vid ett stort bord och avsynade gröna operationsdukar, gröna operationsmössor och sånt. Allt gjordes syddes till landstinget på den här lilla fabriken. Mm. Så det var antingen grönt eller vitt. Och ute stod det en grön björk som jag tittade på genom fönstret. <laughs> och det var, ja, efter några veckor så kunde jag ju... Visste jag precis vad jag skulle titta i för sömhörn. Vad som var problemet för den eller den sömmörskan. För det var inte mer än tio sömmörskor som sydde. Mm. Så jag hämtade var och sen buntade jag och bar ner det. Mm. Det var en, en syfabrik som var i en gammal skola. Så det var inte större än så.
0: Men sen började jag med inom vården också.
1: Sen när jag hade... Ja, jag hade redan då jobbat lite inom vården men var fortfarande vikarie så att det var inte så stadigt jobb och tyckte att det här var väl något jag kunde prova. Men jag, nej, jag kände att det var nog bättre med att fortsätta med vården eftersom där fick jag jobba med människor. Och göra någonting för människor. Jag tyckte det var lite självlöst att stå och titta på den där björken. Ja, det jobbade jag med. Och hela tiden efter att vi hade flyttat in i vårt hus då. Jag var ju fort, vi var ju fortfarande gifta men jag hade väl börjat fundera på att jag skulle försöka ta mig loss. Mm. Göra något annat. Så att eh, vårdbiträde fann, var jag ju då. Och jag gick den veck, åtta veckors utbildning för det. Men jag ville ut, utveckla det vidare så jag tänkte. Jag anmäler mig till folkhögskolan så kan jag så småningom blev vår eh, undersköterska. Mm. Vilket jag aldrig blev, därför att eh, andra året jag gick den här folkhögskolan som inte låg längre bort än att jag kunde sova hemma. Och då hade, andra året flyttade vi, jag och mina två yngsta döttrar som fortfarande bodde hemma, flyttade vi till en lägenhet för oss själva och det blev skilsmässa. Och en dag så råkade jag köpa... Aftonbladet. Det gjorde jag inte varje dag, men det gjorde jag och där annonserade ABF Gävle efter en studiesekreterare. Den nuvar- deras dåvarande skulle bli kommunalråd och de behövde en efterträdare. Och jag frågade mina två flickor om de kunde tänkas få flytta till Gävle ifall jag sökte. Så sedan kan jag väl säga att det var de som drev på mig att jag verkligen fick iväg en ansökan. Sen fick jag en inbjudan till en anställningsintervju. Det var min första. Tidigare hade man bara fått jobb och frågade om man ville göra det eller det jobbet. Men då fick jag en inbjudan till en anställningsintervju. Vilket jag åkte till jävle på en, över en dag. Och jag var där samtidigt som en 24-årig kille från Hermesand som, in, som hade... Jag var akademiker, ja det var ju inte jag, men jag hade väl jag var dryga fört 40 och hade mera erfarenhet antagligen som jag fick jobbet. Och då hade ju varit både fackligt och politiskt engagerad mm. kanske du
0: ska säga också? Då
1: hade jag ju varit både fackligt och politiskt engagerad. Jag satt i Skolstyrelsen där uppe och jag satt i, i landstinget som förtroendevald som reserv och jag... Var ordförande i Socialdemokratiska kvinnoklubben där uppe. Det var vad jag hade som uppdrag innan jag åkte därifrån.
0: Och det här var 1977?
1: 77. 1 mars 77 började jag i Gävle. Och det var ju en, en stor omvärvning i mitt liv.
0: Mm.
1: Och jag har aldrig ångrat det. nej har gått halva, Lite mer än halva mitt liv har gått efter det, så att jag kan säga att mitt liv är uppdelat i före och efter 77. Mm. mina fickor hade jag ju med mig hit och, och jag kan väl nästan säga att min son har delvis kommit hit efteråt men den bor, har fortfarande sitt hus där uppe. Och min äldsta dotter, ja du bor ju i Göteborg, mm. min yngsta bo här nu. Mm. Två. Och så har jag ju, och två av mina barn har tyvärr utan sjukdom gått bort. Mm. Men de har också bott här? De har också bott här, bägge två. Jag har nio barnbarn. Och jag tror att jag har åtta barnbarns barn. <laughs> inte riktigt säker. <laughs> jag måste tänka. Oh. ja. Och jag är pensionär och bor ju bara i Gävle.
0: Och mm. Du har ju också haft två längre förhållande...
1: Även efter att jag kom hit. Ja. Ja, jag har varit gift sedan jag kom till Järnby. Jag har också varit gift och tyvärr har ju de Bägge har gått bort i cancer. Bort.
0: Mm. Och du har själv också varit sjuk i flera, flera omgångar.
1: Ja, det har jag. Jag har jobbat, jag har varit sjuk i sånt som man känner som en dödsdom när man får veta att antingen man har cancer eller en tumör på hjärnan Man bägge två har, har överlevt bägge. Mm. Kan jag, säga. jag
0: har en sån här obligatorisk fråga. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, jag tycker alltid det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten. Därför att hela samhället består ju i princip av konst och kultur. Det finns ingenting man kan i princip göra utan att det, det dyker in. Eller dyker upp. Mm. Det finns det. Det ingår i allting. oavsett vad det handlar om så, så har det en betydelse. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt inför nästa val. På grund av hur samhället ser ut idag och hur de politiska partierna har utvecklats och blivit.
0: Tänker du på något särskilt?
1: Ja, jag tänker ju faktiskt på att vi har fått ett, ett parti som har kommit in i riksdagen som jag tycker egentligen inte har något där att göra. Mm. Jag tycker att det är konstigt att Sverigedemokraterna har så stor makt och att det är så många som tror på dem. Det övergår mitt förstånd kan jag säga.
0: Du berättade här att du jobbade som studiesekreterare
1: på ABF. Vad, vad, Vad innebar det jobbet? Jag det innebar att jag var den person som hade studierelaterade eh, kontakter med alla fackförbund inom LO-kollektivet och LO. Och jag hade det inom alla politiska organisationer inom Socialdemokratin och Vänsterpartiet. Mm. För i ABF så är man inte medlem som enskild människa utan man är, en, man är medlem genom sitt. En organisation. Så många är ju medlemmar i ABF som studieförbund genom många organisationer. Man är medlem till exempel. så är medlem hos ABF. Är man, bor man i HSB så är HSB medlemmar i ABF. Bor man, är, är man, om man är vänsterpartist så är man medlem i ABF och likaså socialdemokrat. Det har ju varit mycket diskussioner om detta. Varför ska man måste hålla på med politik? Varför är facket kopplat till politiken? Jo, helt enkelt därför att man började med att starta fackliga organisationer på 1800-talet. Men man insåg att man kom ingen vart så länge man inte hade något parti att stödja sig på. För borgerligheten och hattarna och mössorna, eller vad de hette... De bestämde ju allt och kvinnor hade ju ingen rösträtt och det var allting. Och då började ju, och det var en man på inom Vänsterpartiet som startade med grupper där han, man skulle lära sig att läsa och förstå vad man läste för det var ju jätteviktigt. Det var ju inte vanligt att alla var läskunniga. Att man skulle kunna skriva för man behövde ju, när man startade organisationer så behövdes det ju någon som kunde ta hand om att vara sekreterare till exempel. Alla ämnen måste ju människor vara lite kunniga i och jag har ju sett att det kritiseras att det välutbildade människor blev socialdemokrater men jag tror att det var jättebra för de kunde ju hjälpa till att dra rörelsen framåt. Arbetarrörelsen bestod ju av väldigt många organisationer som alla har, många har tappat historien idag. Mm. Och det var ju faktiskt så att ifrån början så var alla fackliga organisationer på LO-sidan var kollektivt anslutna till socialdemokratin. Och det är borttaget idag därför att det går inte. Men det fanns då. Och det är historien som man måste påminna om när man förstår. För det handlar om att man har en en värdegrund som bygger på den, rör, på den tankegången. Mm. Nu kan man väl säga att det inte riktigt lyser lika bra överallt fortfarande men det är många som har kämpat hårt för att komma dit här. Mm. Jag tänker på kunskap ger makt. Mm. Var en
0: sån här devis ja. som arbetarrörelsen höll högt. Ja, verkligen. Och det kan jag faktiskt undra när det gäller just konst och kultur och hur man ja, vilket, vilket skydd och hur mycket man jobbar för konstens och kulturens möjligheter även från arbetarrörelsens sida till dag.
1: Idag tycks man glömma bort det, för idag verkar det som att man hela tiden bara hakar på sådana saker som är... Ja, det, det känns som att det är liksom väldigt ytliga saker, men det är sånt som man tänker, ja men det nappar nappan och människorna på. Det nappar nappan och väljarna på, det ska vi ta. Och så verkar det som att man ska bjuda... Det nästan blir aktion i... Mm. I revolution. <laughs> Man tänker nu ska vi sätta igång med det här inom restaurangbranschen. Nu ska vi göra det här där. Det. det är ingenting som riktigt följer som man tycker att det borde göra. Ingenting som följer den reella värdegrunden.
0: Du fungerade också som en slags förmedlande länk mellan föreningar som ni samarbetade med och yrkesverksamma inom kulturen. Kan du berätta lite hur det gick till?
1: Ja, det gjorde jag ju som anställd i en organisation som som hade de föreningar som jag jobbade med anställda i sig. Man var ju inte personligt medlem i ABF utan man var medlem via sin organisation och de organisationer jag jobbade med, det var ju fackliga och politiska och alla hade ju sina möten och sånt och pratade om att vi borde väl ha något med kultur också mm. och någon som, det hände ofta att man fick frågan, har ni någon som kan sjunga lite under tiden vi dricker kaffe? Nej, Så jag, det har de inte för de gör ett jobb och då vill man inte Gör det medans eh, människorna vill dricka kaffe och prata annat utan det var liksom ett krav att man måste ha tid för ett kulturarrangemang för att man skulle få det och då skötte ABFs administration om administrationen av lön och inbetalning av skatt och sånt för den kulturarbetare som det gällde. Och ofta var det trubbadurer eller författare Författare. Vi hade, kunde ha en turné när vi i hela länet. Hade vi ju några författare samtidigt som vi var hos oss. Och även någon kulturarbetare som. Jag vet att vi hade till exempel hon från Söderhamn som var en musikfestival eller melodifestivalen tillsammans med. med
0: Monica Tunnel kanske.
1: Monica Tunnel, precis när hon gjorde det och det gick så bra för henne så att vi hade ju en väldigt tur som hade då henne inbokad innan. Mm. Och det var ett väldigt trevligt arrangemang vi hade på Gävle Teater här i Teatercaféet med tre författare och hon, henne. Då, så det blev ju ett bejublat program. Men man hade många gånger turner med författare som inte var så väldigt kända och som inte... Det kom så mycket människor och det fick man också vara med om. Men det var ändå ett sätt att föra fram och, och, och visa på att det här kan vi göra om vi gör, jobbar tillsammans.
0: Men det innebär att du hade ett ganska stort nätverk också av människor som arbetade inom konst
1: och kultur. Det blev ju så. Det blev ju så och- i samband med att, vi, att folkteatern öppnades i Gävle, startades i Gävle. Förut hade vi ju bara en, en teater som visade teaterföreställningar. Nu, sen fick vi ju en producerande. Och i samband med det så fick vi också facken till att utbilda och, och välja kulturombud. Och det var väldigt lyckat. Mm. Sedan, och det här var långt efter att jag hade gått i pension, då slog man ihop det till teknik och kulturombud och då tappade man bort kulturen. Då blev det bara den nya tekniken som gällde. Så jag tror inte det finns ett kulturombud kvar längre.
0: Du har ju ju varit inne på det tidigare och du har ju levt en stor del av ditt liv i folkrörelsens tjänst. Hur ser du på den attack som folkbildningen står under från viss politiskt håll? Och du har ju själv nämnt Sverigedemokraterna men mm. de har ju fått en hel del kompisar på sistone.
1: Ja, och det tråkiga är ju att det känns som att eh, även i, i det politiska livet så är det inte någonting som är rekt, riktigt klart än. Att man vet att nu ska vi vända oss till den eller den. Nu har vi den bundförvanten där. Därför att man ändrar och byter och säger först. Nej, absolut inte göra någonting med, som vi, där vi blir beroende av dem. Sverigedemokraterna då. Men sedan helt plötsligt så säger man. Ja, men om vi bara pratar med dem så går det bra. Mm. Och jag kan hålla med om att man ska prata med alla. Det jag hade många strider när jag började inom ABF, just att, att jag servade och stöttade Vänsterpartiet. Men jag sa, det är klart, det ingår i mina arbetsuppgifter, det är bara så. Även om jag själv var socialdemokrat så måste man ju kunna skilja på sak och person. Men man får ju ändå tänka på, vad har man sin värdegrund? Mm. Den ska lysa igenom.
0: Men kände du att du inte delade värdegrund med... Vänsterpartiet,
1: Nej, det gjorde jag ju definitivt eftersom då hade socialdemokratin också den grunden, Den är den som har råkat lite åt höger tyvärr. Mm. Och även där tror jag att det är många som tycker nu att ja, studieförbund är inte så viktigt. Men jag menar, det är inte bara socialdemokraterna som har ett eget studieförbund. Moderaterna har medborgarskolan och Centerpartiet har... Ja, fasen, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men de, alla har ju sitt eget studieförbund, till och med mm. idrotten. Mm. Och eh, alla tycker ju att de har det rätta. Mm. Och, därför så måste man, och då måste man ju inse att man kan inte bara, det går inte att ta det bästa ifrån varje och tro att det blir en bra mix. Mm. Men det finns de som säger, varför kan de inte göra så? Ta det bästa av varje så slår de ihop det. Mm. Det går inte.
0: Nej. Det är... Framförallt tror jag inte att man kan säga att det går bra med lite fascism. Nej,
1: det går inte bra med någon, någonting av det. Och jag tycker att det inte längre sen vi såg hur följderna kunde bli. Men det är ju för att jag är gammal som jag har det minnet. Det är Många som vet inte om det. Nej, men
0: det är ju ingen svår tillgänglig information.
1: Absolut att... inte. Och det har varit mycket bra information om det på senare år.
0: Ja. Det var ju ändå. Det finns ju så att säga. Ja.
1: Är man intresserad så kan man ta reda på allt ihop. Men om man inte är intresserad kan man låta både öron och ögon blunda.
0: Precis. Eh, apropå att diskutera och, och prata om saker både aktuella och annat. Så du deltar i en debattpanel här i Seniorradion i Gävle. Vad är, vad är det ni diskuterar där?
1: Där diskuteras ju... Alla högaktuella frågor, oftast, man, oftast det som har varit aktuellt under veckan och det är både när det gäller. Det kan gälla både politik och andra saker. men det handlar ju nästan hela tiden om samhällsfrågor. Mm. Eftersom det här är Seniorradion är en radio som jag var med och startade för många år sedan. Och då gjorde jag hela program. Tillsammans med en. En medarbetare, vi var två som gjorde våra program. Och då, det var när det blev så att föreningslivet kunde bestämma sig och köpa plats i närradion som det hette. Mm. Och eh, den har hållit nu i jättemånga år ända sedan 60, 70, slutet på 70, början på 80-talet. Men nu är, det, nu är det inte PRO inblandad utan nu är det en egen radioförening som kör i vår radio varje tisdag och med två repriser under veckan. Man kan lyssna till programmet på datorn för de har en egen adress på datorn.
0: Är det lokal lokalsändning? Det är
1: lokalt över jävla alltså. Mm. Men jag tror att i dagens läge så kan man höra det tämligen bra över hela jag och även myterområdena. Mm. Och där har man en, två timmar varje vecka. Mm. Och från klockan halv elva till innan man, tills man slutar klockan elva så har man som en, en panel. Och vi har varit tre stycken i, i panelen varje gång. Och fyra paneler som har varierat och gått på rullande list, lista man vet liksom, ibland får man veta innan var, vilka ämnen kommer vi ha. Ibland kan man få något ämne som bara dyker upp. Mm. Sådär.
0: Så det gäller att hålla sig informerad?
1: Man, man vill gärna titta igenom tidningen de dagar som man vet att man ska gå till panelen på tisdag. Mm. Och nu har vi haft uppehåll under pandemin så då har det varit, då har man fyllt ut programmet mm. med annat men programmet har pågått. Mm. Men det har varit en mindre grupp som har jobbat. Och vi har när Närradion har en bra studio i Folkets hus som teknikerna har själva fått vara med och bygga upp. Så vi har nu två studierum.
0: Men är det, är det både världshändelser och lokala? Ja, ja,
1: det kan vara vad som helst. Mm. Ja, det låter kul. Ja, det, vi är nog alla intresserade av att komma igång för vi saknar det där att, att man behöver hållas asjur för att kunna vara med och diskutera. Mm.
0: Du har ju också varit ordförande i teaterföreningen i Gävli i flera år. så Jag tror att du är en av de som jag känner som har sett, sett flest föreställningar av alla slag. Både teater och dans och även utställningar. Jag vet att du har flera permar fulla med program och biljetter från hela Sverige och andra platser. Vad, vad, vad ger det dig att du har, så aktiv, när
1: jag det gav mig väldigt mycket när jag kom till Gävle eftersom mm. det var en väldig skillnad på att bo i Borgsjö kommun eller Ånge mm. eller jag bodde ute på landsbygden där. Mm. Så att man, där kunde man se teater kanske en gång per år när riksteatern kom mm. till Ljungaverks folkets hus. Mm. Till att komma hit och kunna gå på torsdagar på Ugglan och lyssna på jazz till exempel. Att kunna välja på, gå till teatern och köpa biljetter och, mm. eller ringa och beställa och kunna gå och se alla föreställningar man ville. Och när, när jag sedan kom i kulturnämnden det gjorde jag rätt snabbt. efter Jag, var, jag kom hit i, i, efter ett val valet 76 och kom in i kulturnämnden fyra år senare när det var val igen eller var det val efter tre år då. det kanske
0: var då de bytte till ja jag, kom, jag tror att det var fyra
1: år och då kom jag med i kulturnämnden och som ledamot så blev jag också i Gävle teaterförening alltså inte en producerande teaterförening utan en
0: arrangerande
1: teaterförening vilket var väldigt intressant och det var en bra styrelse. Och då, var man ju, då förväntades att man skulle se alla föreställningar. Det kunde till och med hända att det var någon föreställning där man kände oj, 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 måste jag vara kvar till slut. Men man kunde inte gå förrän det var slut. Men det var inte ofta det hände, men det, kunde, det hände faktiskt mig en gång att jag hade velat gå i pausen ja
0: Det har man hänt alla någon gång.
1: Nej, så var det. Men det var, det var intressant. Jag var också med och anställde eh, en intendent eh, i äldre teater, då, som var lite kontroversiellt. Eftersom han inte var, hade varit intendent tidigare utan var operaresegissör. Men det blev väldigt lyckat. Mm. Han införde soppteater på båda teater som alla rusade för att få biljetter till. Mm. Och han gick alltid barfota inne på teatern. Mm. Mycket är intressant, men han avled tyvärr.
0: Mm. Jag tänker du? Du sa det när vi pratade om din barndom och så du Uppväxt i ett hem där man läste. Ja,
1: både bägge mina föräldrar läste och min farfar läste. Min mormor gjorde nog det också. Där tror jag min morfar. Så det hade du med dig så att säga. Men du har ju också
0: berättat att.
1: Jag kan säga att min morfar var ju med och startade, startade fackföreningsrörelsen på Ljunga verk som var ju en stor arbetsplats där han jobbade. Där var han med och startade fackföreningen en gång i tiden. Mm.
0: Stålindustrin. Ja, jag vet inte vad.
1: Men det var stålindustrin mm. i alla fall.
0: Mm. Just det. Men du har ju också berättat att när vi var små, om du läste en bok.
1: Ja, just det. Om jag läste en bok, om jag satt och läste en bok som jag ville fortsätta läsa hörde någon stampa på bron och tänkte komma in, då... Skynda mig om och gömde den under en högtidningar eller något så ingen skulle tycka att jag satt och latade med. Nej, just det. Jag försökte mm. göra något anständigt, så på golvet eller något. Mm.
0: Men du har ju också berättat att det var någon, någon lärare som någon, någon småskollärarin eller något sånt där som folk pratade om att hon läste mitt på dagen.
1: Ja, det var en, gran, en granne, en äldre kvinna. Som berättade att hennes barnbarn arbetade som piga hos en lärare, vars, mm. vars fru var förskollärare men det fanns ingen jobb åt henne. Men hon var lite bohemisk så hon ville ligga och läsa på dagarna som behövde någon som hjälpte till och se efter barnet.
0: Just det, det var, det var hon lite, var lite tecken, bohemisk. var
1: tecken på att man var lite som annars. Men det var äldres, mm. äldres. men om jag säger min farfar han läste i tid och tid och läste mycket. Han förde in mig på Bernhard Nord Och jag kan också säga så här Jag läste mycket Sigge Eftersom Sigge Stark, Signe Björnberg som hon hette Bodde nämligen i en skogsby I närheten Så henne kände folk till Och då var ju hon väldigt bra För hon kunde med hästar och Det var ett rekorderligt fruntimme Så henne kunde man läsa. Ja. Och jag tror att det var väldigt bra. För i och med att man läser. Oavsett vad man läser. Nästan. Så fortsätter man att utvecklas. Och vi läser vidare. Ja. Och det har ju väldigt mycket med kultur. Verkligen. Och även politik att göra. Ja. Det man läser.
0: Lära om omvärlden. Just det. Med, med tanke på läsande. Eh, där vi bodde... När jag var barn och vi barn gick i skola i Erikslund som ju är ett litet stationssamhälle eller var ett stationssamhälle då. Där fanns det också ett litet bibliotek som var öppet, jag tror var en kväll i veckan, var inte så?
1: Ja, inte särskilt ofta i alla fall.
0: Men dit tog ju du med mig och jag tror att jag läste det mesta som fanns som jag kunde läsa.
1: Ja, de hade ju inte så väldigt stort utbud men de de hade ett bra utbud och där visste man att man kunde ställa sig på kö. Om När man visste att det skulle komma en bok till exempel som man gärna ville läsa, då kunde man ställa sig på kö. Jag vet att jag hade en tid där när jag läste Maria Lang. Hennes väckare tyckte jag var så så att jag vågade läsa från utan att bli... Utan att bli skrämd, jag tyckte hon skrev väldigt intressant. Så när hon kom med ny, då vet jag att hon stod alltid på kö för att få, få den fort nog.
0: Ja, jag läste dem också, vet jag. Mm. Men det fanns, det, fanns ju, det fanns ju som sagt ändå ett hyfsat utbud. Och sen kom jag ihåg också att vi hade på varje stadium, det var ju ett, tvåan, tre, fyran, fem, sexan i skolan- Och där fanns det också en bokhylla i varje klassrum. Och då minns jag särskilt en bok som handlade om Marie Curie. Ja. Och och att det var så aha-upplevelse för mig. Att man kunde, vad man kunde göra som kvinna. Jag tror det var tio år kanske när jag läste den. Och att hon gjorde detta tillsammans med sin man också. Ja, just det. Så det där, det där med böckerna, det var, ju, det var ju väldigt viktigt för mig att de, att de fanns och tillgå och låna framförallt. Ja. Det var ju dyrt med böcker.
1: Och det kan man väl säga att det har, man ju, det har man ju sett i alla arbetarrörelseorganisationer att man har hela tiden ansett att böcker är värdefullt och böcker... Att förmedla böcker för läsning till människor. Det var en viktig del av all arbetarrörelse. Ah. Så, så det är ju sånt som. Där man tycker, jag tycker att man har lagt ner väldigt mycket. Och i dagens läge så är det ju så att den fackliga rörelsen. Det är väldigt ofta. Jag vet i Sandviken har de varit väldigt aktiva just med det. Läs för mig pappa. Mm. haft satsningar på att. Att man ska läsa för sina barn. Mm. Så att de kommer in i böckernas värld kan man säga. Och jag tycker ju det är synd om alla människor som inte läser för att man förlorar väldigt mycket.
0: Ja, verkligen.
1: Möjligheter att uppleva andra världar. Du har också spelat
0: amatörteater.
1: Ja, arbetar teater. Mm. Jag har en aktiv arbete i Gävle som fortfarande finns. Och vi har Järnvägsmuseet och det är Sveriges Järnvägsmuseet så det är ju inget litet. Mm. Och där har jag varit med och vi har varit där och spelat historiska pjäser många gånger. Mm. Det har jag sett. Ja. Och jag har fått spela hela kärlejen när tågen började gå 40 km i timmen och skrämde korna. Det var roligt. Mm. Det tyckte jag var roligt. Och ett av mina barnbarn var väldigt förtjust när de la mig på en skottkära och körde mig runt. Järnvägsarbetarna alltså. Mm. Apropå
0: järnvägen, din svärfars far var järnvägsarbetare och då då handlar det om föräldrarna till den man som du gifte dig med när du kom till jävle. Ja. Och när hans föräldrar gick bort så fick jag ärva en riktig klenod. Strindbergs samlade verk i röda skinnband med guldskrift. Eh, kan du berätta lite om hur de kom i din svärfars ägo?
1: Ja... Det, som min svärfar berättade så var det när hans far då, han var ju med bland de som var aktiva på den nyöppnade Uppsala-Gävle-Järnväg som gick mellan Uppsala och Gävle. Alltså. Och det var väl också så att man i den, de tiderna, 1912-talet någonstans, så började fackföreningarna att starta eller arbetarföreningar. Jag vet inte om det var en arbetarförening eller om det var en fackförening men att det är ungefär lite samma sak. Och Då förmedlade man och sålde Strindbergs samlade verk i mindre häften och man sålde dem inte i butiker utan det var väl i princip bara så att de fanns att tillgå för den som jobbade på en arbetsplats och tyckte att man ville offra 25 öre som jag tror att det är ett häfte kostade, för att få de här böckerna. Och sedan, Torstens pappa, föräldrar: då, hans pappa hade väl inte så väldigt mycket i lön, men att de hade i alla fall så att de kunde offra den där 25 öringen men de här häfterna sparades hela tiden och när de senare, senare fick bättre lönefölj- möjligheter fick en bättre lön kan man säga, och tyckte att de hade mera råd, då lämnades de häfterna in och fick de inbundna så att man kunde ställa dem i en bokhylla. Innan ja. det så låg de i ett skåp med glasluckor.
0: Ja. Och det det, det är ju alltså 55 band. Och det det ligger ju i en av de här böckerna så ligger ett brev till dig från Torsten alltså din svärfar som är daterat Gävle Lucia dagen 1988. Och där har han ju skrivit lite om det här. Och då har han ju också skrivit att att Äh, jävla då som han tror att den här mannen som var bokombud och sålde de här häfterna som han skriver då, precis som du säger kostade mellan 25 och 50 öre beroende på sidantal mm. äh, då äh, var en organisation som fanns redan i början av 1880-talet men att den också stöddes bland annat av framstegsvänliga borgerliga personer och också anordnade främst föreläsningar och diskussioner i aktuella frågor. Och att det hölls och höst- och vårterminerna varje torsdag. Och, och då det tänker man att det, det är ganska fantastiskt ändå att tänka sig att det fanns den där insikten om vikten av
1: kunskap. Och man kan säga att man var väl... Väldigt, väldigt i början på hela det här arbetarrörelsens framväxt. Då, att, att bildning var något som var värt att ha. Oh. Det var inte bara utbildning utan även bildning är viktig. Jag har alltid, ty- jag har alltid hävdat att jag, vill känna, att jag har känt mig som en folkbildare. Att man, man hjälper till att förmedla kunskaper till människor som inte har lyckats för. Få- dem till sig tidigare och det har gett mig väldigt många trevliga stunder när människor har kommit och sagt, vad bra att jag kom med på den där kursen för det som hände senare var det och det. Det händer mycket när människor börjar få insikter om vad de har för möjligheter.
0: Ja, verkligen. Men just också att det fanns den här på något sätt en, en... En en gemensam insikt om om att det det det, det, det fanns en insikt om att framsteg i samhället i stort krävde
1: att alla var med. Precis. Och just detta att man också kunde fungera i en förening. Att man man överhuvudtaget kunde läsa sig till allt möjligt som man hade med allt att göra inte bara arbetet, hem och jobb bort jobba och jobba hem och sova bort att jobba och jobba hem och sova och man ska veta att för, för så länge sedan åtminstone när man säger många arbetsplatser på landsbygden och så här arbetare som de hade faktiskt som ett, en må, löneförmån att få ett visst en viss mängd med sprit som mm. gjorde att när det blev här så tog de sig en fylla och kom inte tillbaka och var så aggressiva och krävde saker. Det var ju en sak som också fackföreningarna fick kämpa för. Nej, nej de kanske
0: inte var aggressiva när de kom tillbaka till jobbet, men däremellan. Förlåt? Ja, de kanske inte var aggressiva när de kom tillbaka till jobbet, ja. men frågan är hur det var däremellan.
1: De ställde inga krav. Det var Arbetsgivaren var ju snäll. Jo, precis.
0: Men jag tänker på vad som hände mellan de gick från jobbet till när ja, de kom precis. tillbaka. Ja, precis. Men eh, eh, du bodde ju tillsammans med din man Lennart i ett hus eh, där också dina svärföräldrar bodde. Det var ju ett tvåfamiljshus. Det är också en del av den här arbetarhistorien.
1: Definitivt. Och det var nog en av de första villahusen. Som byggdes här i Evle med, med, den, med den hjälpen. För att de var 21 personer som började med den byggningen. Eller byggde, byggde upp den lilla stadsdelen kan man säga. Som i början kallades, eller folkmån kallades för lilla tiärp. Mm. Därför att det var så många Tierpare som jobbade på Uppsala i Evlig järnväg. Mm. Och att de kämpade för Torstens far var med i den styrelsen och var sekreterare. Så protokollet hittade min svärmor i sågspånen uppe på vinden och lämnade in det till Arkiv X här i Gävle. Så de har det. Men i alla fall så, så var det ju så att ha, de fick bygga men de skulle visas lite längre ut och varför skulle de bygga precis där. Men de var envisa och lyckades så att de de verkligen kämpade. Och det var en person som inte arbetade på Uppsala Gävle-Vjärnbäck som hakade på var med i samma gäng. Så att 21 hus började de med och nu är det ju en rätt stor stadsdel.
0: Och den ligger väldigt nära det koloniträdgårdsområde den som dränktes. Li-
1: ja, den drängtes. ligger precis innan koloniträdgårdarna. Och den ligger väldigt nära järnvägen för de ville inte ha långt hem. Och det skulle de ha fått annars om de skulle ha tagit den mark som den dåvarande kommunen försökte få dem att ta. Nej, det här var marken de ville ha och den tog, fick de. Just det. Det är ja. ett
0: blomstrande villaområde. område. Precis.
1: Och nu är det ju nästan bara fler eller en familjshus för att ha varit. För att man hade ju inte råd att bygga en egen villa där man bara bodde själv. Utan då byggde man för att hyra ut så mycket som möjligt. Torstens föräldrar, de, de hade två rum och kök i bottenvåningen och övervåningen hyrde de ut. Men sedan hade de också på veckorna, hyrde de också ut sitt vardagsrum till resande som hyrde för att bara ha någonstans att bo när de var här tillfälligt. Så kunde de använda vardagsrummet själva på helgen. Aha. Jag har fått mig berättat. Ah. Ah. Och då hade de fem barn när de flyttade dit. Ah. De skulle ha behövt mycket mer. Ah. Ja. Ah. Det var sådana tider då intressant. För arbetare. Ja. Frågan är vad vi är på väg nu. Ja, det är frågan om. Det är väldigt spännande kan man säga. Det är roligt att få leva och få se hur det går, kan man säga.
0: Mm. Ditt första betalda jobb som vuxen, eller som gift då, där du fick egna pengar. Det var som Telefonförsäljare. Det, det är snarare man inte gärna vill bli uppringda av idag. Yeah. Men du, du sålde alltså taxeringskalendern. Ja, precis. Eh, men när du fick din första lön,
1: mm. vad gjorde du då? Ja, jag, för det första tyckte jag det var väldigt roligt få åka till posten och hämta ut min första lön på NAV. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men jag hade ju sålt ett rätt stort antal taxeringskalender, och ändå var det så att Jag fick en telefonlista där jag skulle ringa till dem som bodde. Så jag kände ju många av dem. Jag blev ju helt förbannad när de sa. Åh vad bra kommer den nu? (laughs) Och jag visste ju inte ens hur den såg ut. För man fick den inte. Man fick köpa den om man ville. Och det avstod jag från. Men i vilket fall som helst så kom det en dörrknackare och sålde tavlor. Och det tyckte jag var lite roligt. För då kunde jag köpa en tavla som jag tyckte om. Utan att jag behövde fråga någon. För jag hade egna pengar.
0: Mm. Och den hänger fortfarande? Den har jag, jag fortfarande hängande
1: på, på min böken. väg. Ja. Den känns lite grann äh, självför, självkänslostärkande när jag tittar på den. Mm. Det mm. förstår jag. Du, du leder
0: en äh, HSB-cirkel inom ABF där ni läser och diskuterar böcker
1: just. Ja. Berätta om hur det fungerar. Ja, det fungerar ju som så att hela tiden, vi började 2011, då var jag studieorganisatör i HSB-föreningen där jag bor. Och vi var ju från början nio deltagare. Jag har aldrig haft någon man med i den cirkeln. Det är bara kvinnor, mm. inte bara kvinnor, det är enbart kvinnor mm. som läser och diskuterar. Men det är väldigt intressant därför att några har slutat på grund av att de har flyttat till exempel. Vi har till och med haft ett dödsfall. Men hela tiden så har det varit någon som har stått i kö och sagt finns det plats för någon mer i eran mm. cirkel? Och vi har träffats en gång i veckan och vi har en bra kvarterslokal som vi använder oss av. Där vi träffas och vi, föreningen bjuder på kaffe och vi brukar hålla brödet själva. Mm. Det brukar gå på rullande lista. Nu är vi 11 personer som står på den här listan. Men vi har ju haft pandemiavbrott naturligtvis. Mm. Även om vi försökt att köra. Men vi har läst väldigt mycket böcker.
0: Mm.
1: Och vi har läst väldigt många böcker som några av oss inte alls har varit intresserade av. Men kanske alla har ju läst i alla mm. fall. Och... Nu väntar vi bara på att vi ska kunna få börja igen. Men vi har ett problem och det är att ABF för närvarande inte gör annat än digitala cirklar. Och då lämnar jag halva gruppen där för att några inte använder dator så intensivt. Alla har en mejladress men alla använder inte datorn som man kan kopplas upp. Men jag tänker ändå försöka om vi inte i höst kan komma igång igen. Därför att alla tycker att de behöver det här.
0: Mm. Det kanske till och med går att träffas.
1: Ja. Och det jag kan säga är ju att det, har, det som har varit roligt är ju att yngre människor som arbetar är arbetande när de kommer hit men så blir de pensionärer och så säger du, den där bokcirkeln ni har kan man komma med den? För nu har jag ingen att diskutera böcker med när mm. jag inte, går, <laughs> inte har jobbet. Mm. Så att det har jag förstått att Ja, vi, men medan jag var studieorganisatör så hade vi även vincirkel och vi hade vinprovningar och vi har haft en, hade också en provning med chokladeriet chokladprovning. Mm. Det var mycket intressant för chokladeriet hade vi en kvinna som startade här i Gävle. Ja, vi köpte ju till och med en chokladfarm någonstans utomlands. <laughs> Och, visa, och skrev en bok om hur, hur hårt drabbade ja, just människorna var som arbetade med det.
0: Ja, för nu har ju olika föreläsare
1: ja. också. Vi har haft föreläsare som hon som en gång i tiden skötte champi- äh, vad de? Äh, aporna på Furevik. Ja. Hon gick ju in hos dem precis hur som helst även... Hon var bas över den högsta basen
0: Aha, inom flocken. Alfa-handeln. Ja,
1: precis. Han, han, han accepterade henne som att hon var över honom.
0: Mm-hmm.
1: Bara, han, bara hon inte gav på honom. Mm-hmm. Men så där. Och hon var här föreläste. Men sedan fick hon tyvärr sluta och jag tror det hade med den där varje olyckan som hände på ett annat i en annan djurpark. Och då sa hon då kan jag aldrig komma tillbaka. Hon hade ju två apor hemma som barn. Hon hade två apungar hemma ett helt år tills de var stora nog att ta tillbaka till flock. Så hon kunde verkligen. Ja, det var en parentes Du, du har ju
0: deltagit i en skrivarsirkel sedan 2011 där du skriver berättelser ur ditt liv. Ja, och det efter är dina teman. Ja, just det. Och det är ju, snart dags att ge ut en bok, väl. Hur har det arbetet
1: varit? Det har varit otroligt ett otroligt fint arbete kan jag säga. I den cirkeln kom jag med helt och hållet av en slum. Jag hade en ring, jag ringde och skulle anmäla mig till en annan cirkel i skrivande. Men Karin, min yngsta dotter, var den som tog emot samtalet på ABF och sa Men ska inte du gå i en Erlandssons cirkel? Den hade jag inte hört talas om så då blev det så. Och där blev jag kvar. Mm. Det har varit en cirkel som har varit nästan som en terapi för hela gruppen. För alla har... Vi har blivit ett fantastiskt gäng. Mm. Nu är vi tyvärr bara fyra stycken kvar och två av dem är 92 år. Mm. Men en av två av deltagarna som är kvar... En av dem är 92 och en till. Och har redan gjort sin bok. Men inte gett ut den officiellt. En man som inte finns kvar längre som var med i gruppen. Han har gett ut sitt på DVD-skivor. Mm. Och vi är två som jobbar vidare för att försöka få till mm. något. Mm. Ja, Men vi är inte riktigt klara med det vi vill sätta ihop.
0: Nej. Men det är väl bra att du får ta tid. Men hur, hur, hur har arbetet gått till?
1: Ja, det, vi har... Den som är våran, har varit vår gruppledare, han hade varit lärare men jag tror i matematik och gymnastik så han var inte, han var inte lärare i svenska. Nej. Utan han har gett oss tema och han har mer inriktat sig på innehållet och berättandet. Men en av deltagarna var, hade ju varit lärare i svenska så att vi kunde ju, när vi ville ha något i den vägen så kunde vi be och få henne berätta om Mm. Substantiv och predikat och sånt mm. Emellanåt Och semokolon semok- Nej, semikolon heter det mm. <laughs> Det vet jag att vi hade en gång För det är en viktig information som man ska ha mm. Och Ja
0: Men utifrån det har det kommit upp liksom minnen av
1: alla teman gav ju minnen och vi alla skrev. Och det var det intressanta var ju att nästan aldrig var det så att vi skrev. Vi skrev utifrån våra egna liv men nästan aldrig kom upp samma. Men det gav mycket impulser. Åh, mm. oh, ja men det där har ju jag också varit med om. Mm. Så det kunde man nappa upp en annan gång.
0: Mm. Har ni läst för varandra sådär? Också?
1: Och varje gång så har vi ju haft med oss ett... Alster från temat vi fick förra gången. Och då då har vi läst upp det för varandra. Alltid helt diskret kan man säga. Aldrig aldrig någon har behövt vara ängslig för att något har blivit fört utanför den lokalen. Utan vårt medgivande. Men efter några år så har vi ju... Fick vi också vara ute så vi var ju ute ibland och läste upp våra alster. Och... Mm.
0: Du har ju också läst in ja. en berättelse, eller två berättelser. Två,
1: för några... Ja, 2019. Mm. Våren 2019 fick vi frågan om vi ville vara med och läsa in hos ABF och digitalt. Mm. Två berättelser som vi fick välja själva och ja. gjorde det. Och det var inte bara... Digitalt utan det var, alltså, det var inte bara att läsa upp utan vi, vi var ju också med i bild. Mm. Och det lades sedan ut så det ligger ute på Youtube.
0: Men det ligger, för det ligger fortfarande? Det eller ligger hur?
1: tydligen fortfarande. Jag har inte varit ute och tittat men jag antar att det ligger där. Det mm. ligger på Youtube mm. alltså.
0: Så då kommer vi att lägga ut en länk tillsammans med ja, ja. den här podden. Och då var vi ju, och det
1: och Jag tror att vi var fyra fem stycken som tackade jag av och som var med och gjorde det. Mm. Det Var rätt intressant. Mm.
0: Ja, jag har ju sett det.
1: Ja, du har sett det. Aha. Ja, och där man fick ju välja som sagt och själv. Mm. Man försökte välja något som man tyckte då var intressant att föra vidare. Mm. Precis. Du, det fick jag
0: också pris som årets folkbildare efter att du hade gått i pension.
1: Är det så det? Pris och pris, det var bara äran man fick. Och så, ja, man fick en bok. Ja. Och ett papper där det stod att man hade varit nominerad av några deltagare i någon cirkel som tyckte att man hade gjort något. Det var eftersom jag hade varit pensionär och jag hade en kulturcirkel. Mm. Och ja, det är ju ett pris som delas ut varje år, årets till årets folkbildare på grund av att några tycker att man bör uppmärksammas. Ja, det mm. kom som en överraskelse.
0: Ja, det var väl en glad överraskning.
1: <laughs> ja, absolut. Jag, tycker att jag, är en, jag räknar mig själv som en folkbildare. Ja. Det är väl... Jag kan ju säga, när jag var barn så tyckte jag nog att min farfar, som ju var bondeförbundare, men han lärde mig väldigt mycket som jag har haft med mig. Jag kan nog säga att en, en, grunden till min... Utbildning på det viset, värdemässigt, där har jag min farfar att tacka för mycket. Även min mormor. Så var det.
0: När det gäller värdegrund. Ja. Och jag brukar säga att det är min morfar och det är din pappa.
1: Ja, precis.
0: Folkbildning, ja. En stor folkbildare... Gick ju ur tiden nyligen Bengt Göransson. Och honom har du haft en del att göra med eftersom han var ordförande i ABFs bildningsförbund. I början när du arbetade i Gävle och du har haft honom i olika arrangemang och träffat honom flera gånger. Vad tänker du kring honom och hans
1: gärning. Han var en väldigt omtyckt ordförande i ABF-förbundet. Den saken är klar. Och, eh, ingen tyckte illa om att han avbröt det engagemanget för att bli eh, kulturminister en gång i tiden. För att det tyckte man ju måste vara perfekt. Och jag tror nog att han, han är nog, var nog en av de bästa kulturministrar vi har haft. Och han var det ju rätt många år. Han var det från... 1982 till 1991, så han satt en rätt lång period. Och jag hade ju inte särskilt nära kontakt, men man har ju i alla fall kontakt med och anledning att höra och träffa. Så att man hörde ju och visste ju vilken inställning han hade till kultur och sådana saker överhuvudtaget. Och ändå så märkte man att han... Det blev lite annorlunda. Det blev ett annat sätt. Han hanterade saker på ett annat sätt när han blev minister för han fick ett annat ansvar för det hela då. Det är ju som det här med fotbollsplan. Det är lättare att stå bredvid och tala om vad man vill än att vara där och ska göra målen. <laughs> ja. Jag har några gånger engagerat honom till Gävle som föreläsare Vi arrangemang som vi har ordnat en gång tillsammans med SSU för SSU har också väldigt förtjusta i Henke Öransson och, och det var rätt intressant för att det kom rätt många både pensionärer och för då var det det var seniorklubben i Socialdemokraterna och SSU som arrangerade det mötet när när han var här då en gång och efter det så hade vi en cirkel efteråt under några veckor där vi ska jag säga hade fler pensionärer som kom än ungdomar för ungdomar går ju i skolan och ungdomar har andra aktiviteter så det var inte riktigt lika många sedan men att de verkligen ställde upp på Göranssons teorier
0: men, men det var ju en intressant blandning annars. Måste det ha varit intressanta
1: mm, samtal. Intressant. Och jag har ju också märkt att de gillar fortfarande lite det gamla tänket om man säger så. Och det handlar ju om det här med väldigt mycket om folkbildning där den saken är klar. För Bengt Göran som var en riktig folkbildare.
0: Ja, han var ju utbildningsminister också. Ja. Eller, eller både och. Och han, han förordade ju att man skulle ha ett gemensamt departement för kultur och utbildning. Och det finns det ju många som har återkommit i, till i de här poddarna och sagt att det vore en bra lösning. Ja,
1: vi får hoppas på framtiden.
0: Det får man alltid göra. <laughs> du... Vi var inne på det redan i början Du har förlorat två män som du har levt med i långa förhållanden Och du har också förlorat två barn Yngre mm. systrar till mig Jag tror, för ett om jag har fel Men att konst och kultur har varit till hjälp i läkningen
1: Väldigt mycket, det kan jag säga Överhuvudtaget eftersom det infiltrerar hela ens liv mm. Det finns i hela ens liv. Men jag tror ju också att ju äldre man blir, ju mer förståelse förståelse får man för att livet är som det är. Att döden ingår i livet. Och det har förvånat mig många gånger. Att jag hade, innan någon av mina barn försvann så kunde jag inte förstå hur någon kunde överleva att missa ett barn. Mm. Jag kan li- in- kanske inte riktigt säga att jag förstår det nu heller, mm. även om jag har gjort det. Men det är något som finns i ens kropp som gör att man, man överlever mot alla odds. Mm. Men man kan inte förklara det.
0: Nej. Men jag tänker att just...
1: Men sorgen går aldrig sorgen försvinner aldrig oavsett om det går år eller... Nej. Sorgen finns där men man hanterar den på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Man har den hela tiden med sig men den... Den blir på något vis uthärdlig.
0: Mm.
1: Att skilja sig är också något som ger ett litet sorgarbete. Mm. Jag skildes ju ifrån din eran pappa som ju pappa för er alla. Men det är också en sak som man inte, inte sker helt För det är ju inte sånt som man har planerat ifrån början att man att det här ska bara pågå en kort tid utan när man går in i ett äktenskap så tänker man så det.
0: Mm. Nu var vi ändå giftad i 25 år va?
1: Ja. Mm. Men till slut så inser man att man har vuxit helt ifrån varandra, att mm. det är bara. Men det är, också, det är också sånt som man ska överleva.
0: Mm.
1: För det inte heller, går det inte heller helt oförmärkt förbi ens kropp.
0: Nej. Men som du säger just att... Som i början här med just konst och kultur... Finns ju i, eller borde kanske, man kanske säger borde finnas invävt i allting. För att det är ju ett sätt att förklara eh, och förstå.
1: Ja, ja definitivt. Och hjälper till. Mm. Det är ju så här, honom träffade ju jag när jag var 15 år. Och då är man ju inte helt färdigutvecklad som en människa själv. Och han var ju fyra år äldre men att, eh, vi utvecklades ju också som människor och det gör man ju under ett helt liv. Mm. Så att till slut så hade vi väl inte så mycket gemensamt. Mm. Barnen började flytta hemifrån. Och... Mm.
0: Nu har jag en avslutande fråga. Mm. På vilket sätt och av vilka? Anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som
1: medborgare. Ja, då måste jag ju säga alla. Men absolut att partierna tar med det i sina diskussioner. Att man har med det i sina tal- att man verkligen bryr sig om det och förklarar vad det innebär. Men även alla vi andra människor som inte har förtroendeuppdrag måste vara införstådda med det. Därför att ja, vi är ju många kulturtanter som utnyttjar och tar del av den kultur som bjuds. Men alla kategorier människor, det är minst lika viktigt som idrott och andra saker. Som alltid är så viktiga att ta upp. Ingen undkommer politiken. Det blir bra slutord. Tack så mycket. Tack.
0: För att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med. Jag hade
1: aldrig tänkt
0: mig. Tack så mycket och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, och kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!